Ok, acho que vai entrar. Rapidinho. Já deve ter entrado. Já entrou. Ok. Boa noite, o povo vai chegando, capaz de não ter ninguém ainda, mas vão chegando. Estamos já no Facebook, está aqui o Facebook anunciando. Estamos já, boa noite, gente. É uma noite tão agradável aqui, dá vontade até de ficar lá fora, porque a temperatura está muito agradável hoje. E aqui a gente vai falar de um assunto sério hoje, mas como uma pessoa expert no assunto, <risos> o doutor Leonardo Reis. Muito bom. Você está em Boston, Leonardo? Sim, uh, ainda estou em Boston, sim. Obrigado Oi, pelo convite. É uma satisfação é. conversar com você sobre esse assunto importante uh, e prestar esse serviço, né? Uh, orientar a nossa comunidade em relação a questões tão importantes de saúde. Exatamente. Falamos hoje de saúde do homem. A gente sempre fala muito aqui de saúde da mulher. Hoje a gente vai falar de saúde do homem, né? Mas, Leonardo, antes da gente começar, você é médico, é professor da Unicamp, é isso? Fala quem é o Leonardo e de onde você é no Brasil. Sou de Campinas, São Paulo. Eu sou professor de urologia e urooncologia na Unicamp, em Campinas, e atualmente eu sou professor visitante uh, Fulbright da, da Harvard, em Boston. Hum. Muito bom. E você vai ficar mais um tempinho ou você já está voltando para o Brasil? Fico até, é, fico até o fim de maio. Eu estive nos últimos seis meses aqui como professor visitante e Legal. retorno para as minhas atividades em Campinas. Uhum. Embora, obviamente, eu mantenha uma conexão, um vínculo e, e uh, vou e volto de tempos em tempos, de, dependendo das, das colaborações científicas que nós temos, dos projetos que nós temos em conjunto. Claro. E, e Leonardo, nesse, foi a primeira vez que você veio assim como professor visitante? Não, não. Eu já a primeira oportunidade foi em 2011. Eu fui para a Columbia University em Nova York. Depois, em 2014 e 15, eu fiquei na Johns Hopkins em Baltimore e agora hum. é, em Boston é, nesses últimos seis meses. Você está no, no Mass General. Uh, agora eu estou no Brigham Women's uh, Hospital, mas uhum. eu, inter, eu interajo, a gente colabora com o Mass General, com Dana Farber uh, uhum. e outros do sistema Harvard, né? Com o sistema Harvard, é. Então, e você vê uma grande diferença entre o que você Eu fico vê... até o fim de maio, eu estive nos últimos seis meses aqui Pera como aí, tá visitante deixa eu, deixa eu e retorno para... Deixa eu desligar um negócio aqui, pronto. É, eu digo, você vê muita diferença entre, vamos dizer, o Hopkins em Washington, é, é, Nova York, Boston e, e, e Campinas e o Brasil e São Paulo em termos de casos, em termos de cuidados, em termos de conscientização sobre a próstata, câncer de próstata? Hoje o conhecimento ele é bastante é, universal, quer dizer, não é comum grandes diferenças. Óbvio que cada é, região e cada país tem as suas peculiaridades, mas uhum. eu diria que o mesmo cuidado que a gente tem lá no Brasil é o que os pacientes aqui recebem. Então, é, não há grandes diferenças no, no sentido de é, faltar algo de um lado ou de outro. Não, nós temos acesso em, em ambos os sistemas a todas as 
as opções de tratamento e de diagnóstico. Então, são conhecimentos que são universais e são compartilhados. Não, é, não há uma grande diferença assim, na prática, não. Embora haja as questões locais, culturais, mas que são menores e não implica em, em, em ser um tratamento diferente. Em outras palavras, não há, por exemplo, necessidade de um paciente do Brasil vir para cá para ser melhor tratado ou vice-versa, entende? Não, não, isso não faz sentido considerando que é, a prática é universal, ou seja, a mesma medicina praticada lá e aqui, se foi essa, esse aspecto que você gostaria de abordar, né? É, eu queria saber também do ponto de vista das pessoas, dos homens, existe uma consciência clara de que é, precisa fazer exame, eu quero que você fale um pouquinho também da história da próstata, né? Qual foi a evolução é. da próstata, é. do câncer de próstata nesses, nessas décadas? É, a, o câncer de próstata é um câncer que ocorre na próstata. A próstata é uma glândula que só ocorre no homem. Ela fica no abdômen inferior, entre a uretra e a bexiga. Então... A, esse problema ele só acomete homens, que tem, porque são os que têm essa glândula. A mulher não tem essa glândula. E uh, esse problema ele tem sido uh, menos uh, 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 grave à medida que a gente consegue fazer o diagnóstico mais cedo. Ou, ou, ou que a gente consiga conscientizar as pessoas de que elas precisam uh, ser examinadas, se, se, se cuidarem... Então, em relação a essa questão histórica, o que a gente vê é que hoje a gente tem oportunidade de fazer diagnósticos muito antes e, com isso, ter resultados melhores do tratamento. Então, quando o, o paciente ou um de nós uh, tem um cuidado com a saúde no sentido de, uh, diante de qualquer sintoma, procurar um cuidado médico e mesmo independente de ter sintomas, se informar em relação a, a, aos sintomas associados a, a diferentes tipos de problemas, entre eles a próstata. Então, isso pode facilitar muito o diagnóstico chamado precoce, que é o diagnóstico no momento adequado para um, um uma boa resposta de tratamento. Então, historicamente, uhum. a gente tem melhorado isso com a conscientização das pessoas. Isso no mundo todo. Existem algumas diferenças, obviamente, algumas questões culturais, mas o mesmo processo ocorre lá e cá, tá certo? E em relação a, a, a outros cânceres, onde é que o câncer de próstata se posiciona? Né? É, eu ouvi outro dia, eu, já, eu não me lembro aonde, mas eu ouvi outro dia que é, a idade... É, eu, você me corrija, por favor, que eu sou totalmente leiga. Mas a idade que a pessoa começa, o homem começa a precisar se preocupar a partir dos 50 anos. Isso. É, isso é verdade. E assim, é, o, o que que um homem de 20 anos que tá, vai ouvir a gente, porque a mãe passa a informação para ele, ou de 30, e o de 50, o de 70, qual é a diferença da da preocupação ou o tipo de cuidado que essas pessoas precisam ter. Excelente, exatamente. Isso é importante. É, ocorre que a próstata ela é uma glândula que, já dissemos, só ocorre no homem e fica no abdômen inferior entre a uretra e a bexiga. tá certo. 
Uh, o câncer de próstata ele é mais comum na, a partir da quarta década de vida, ou seja, é, em torno dos 50 anos ou mais, é que pode ocorrer o câncer de próstata. Antes não é comum. E em relação a como ele se posiciona em relação a outros tumores, o câncer de próstata é o segundo tumor mais comum no homem. Ele perde apenas para câncer de pele, porque na pele é uma área muito ampla né, do corpo, comparada à glândula próstata, é similar a uma castanha portuguesa, o volume da próstata. Tem em torno hum. de 20 a 30 gramas. Então, como um limão pequeno... É o segundo tumor mais Hum, pode falar. E, e, e assim sendo, ele é o segundo tumor mais frequente no homem, depois de tumor da pele. É, hum. Quando falamos da, da idade, a, a faixa de idade que tem a melhor oportunidade de, de fazer o diagnóstico precoce é entre as 56 e 65 anos de idade, porque hum. antes disso é menos comum ocorrer e depois disso, a tendência é que se você não teve até eh, próximos 65, 70 anos de idade, é menos comum também eh, na, que tenha algum, o câncer de uma forma mais agressiva. Desse modo, é exatamente esse, essa é a mensagem. A partir de 50 anos de idade, o homem deve pa passar a fazer avaliações periódicas ou... Eh, falar com o seu médico da família sobre a, a próstata, sobre a avaliação dessa glândula, para fazer uma vigilância. E os homens hum. mais jovens, eles uh, devem uh, levar em consideração essa questão quando chegarem nessa idade. Na idade hum. mais precoce, existem outras questões que eles devem uh, se atentar, que é, por exemplo, uh, o autoexame dos testículos, então... É, uma vez ao, ao mês, no banho, se palpar, se examinar, especialmente a região dos testículos, né? É, uhum. e, e avaliar se não tem nenhum nódulo, nenhum gânglio, porque nessa faixa etária mais jovem, é o testículo que pode ter, ou que costuma ter problemas mais frequentes do que a próstata. Então, veja que a cada idade, a cada faixa etária, nós temos diferentes atenções, diferentes abordagens, né? Mas o, 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 um problema nos testículos pode levar a um câncer de próstata? Não, 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 não tem. É uma outra questão, é um outro problema chamado hum. é, câncer de testículo. Aí é um câncer em outra situação nos testículos. E também hum. só os homens têm, mas é, é, é uma outra situação. Só mencionei porque nos homens mais jovens do que 50 anos, esse é o problema que a gente tem que ficar atento, é essa vigilância que é recomendada, por conta uhum. de que esses problemas eles são, eh, ocorrem em diferentes faixas de idade, como foi bem colocado. Então, enquanto o problema da próstata, o câncer de próstata é mais comum a partir dos 50 anos de idade, o problema nos testículos é mais comum em pacientes mais jovens do que 50 anos de idade. Então, por exemplo, aquele paciente exemplificado, aquele indivíduo de 20, 30 anos, a, a, a orientação, a, a, a vigilância maior em relação a alguma alteração nos testículos e depois, quando chegar aos 50 anos e em diante, aí a, a atenção com a próstata é o, é o, o, o foco. E, 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 Leonardo, qual é a, a, a percentagem, qual é a possibilidade de um homem de 56, 60 anos ter câncer de próstata? É uma possibilidade alta uma percentagem alta, vamos dizer, em cada cinco, um vai ter ou, ou não? 
É, isso varia um pouco em relação a regiões, mas é, é próximo disso que foi dito. É, de, em cada 8, 1, em cada 10, 1. Então, é, é, não chega a ser 1 em 5, mas é um pouco mais. Então, em torno de um pouco menos de 10%, vamos dizer assim. Então, 1 em 8 a 10, não 1 em 5. Mas a grande questão é que não é, não é motivo para a gente ficar assustado com isso, porque, embora 1 em 10 possa ter, a grande maioria são problemas menos agressivos, tumores menos agressivos, especialmente quando diagnosticados mais cedo, né? E antes de, de, de que a questão se agrave, portanto, em, em, em condição de, de vigilância, de autocuidado, de uh, observação, de, de qualquer sintoma que possa surgir, procurar o um médico, ou mesmo a partir da, da 50 anos de idade, fazer monitoramento dessa glândula com o médico de família. Então, uh, isso tudo... Uh, nos diz a respeito de, de, de quanto isso pode ser é, controlado, quanto isso pode ser curado quando abordado de forma adequada, né? precocemente. Claro. E qual é o índice de mortalidade? Se, se uh, atuado ou se uh, uh, feita, observada, essa, essa, essas, esses, se observados esses cuidados... A mortalidade, a mortalidade não é alta. Então, assim, a, a, a mortalidade é próximo de 2%. Então, por outro, em outros, de outro modo, 98% vão uh, morrer de outras coisas, ou seja, vão superar essa doença, enquanto 2 em 100 vão ter problema e vão acabar tendo o risco de morrer da doença. Então, fazendo o diagnóstico precoce, a grande maioria, 98, 99% dos pacientes, eles vão é, a, a resolver isso, eles vão superar esse problema né? e, e não vão ter isso como causa, por exemplo, de morte. Então, você está falando de mortalidade, é bem baixa quando é, é diagnosticado a tempo. Hum. Então, os homens são mais sortudos aí do que as mulheres, né? Porque câncer de ovário é, é bem pior, o útero é bem pior, né? Exato. É, o que não quer dizer que existem, é, são menos frequentes, mas existem aqueles é, casos mais graves de câncer de próstata. Normalmente são aqueles casos que são diagnosticados tardiamente. E aí eles têm, então, uma mortalidade maior. Mas, de maneira geral, é uma doença menos, de, de maneira geral, é uma doença menos agressiva, especialmente quando diagnosticada precocemente. E você falou, depende de, 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 de região. Tem regiões no Brasil, ou tem, e tem regiões aqui, em que existe uma prevalência do câncer de próstata? Exato. Uh, existem, por exemplo, algumas uh, regiões e fatores de risco. Por exemplo, uh, o antecedente familiar é um fator importante. Então, se o indivíduo teve algum caso de câncer de próstata na família, é, ele tem um, um risco aumentado. Então, é um caso que deve ter uma atenção uh, maior porque teve antecedente familiar. Essa questão uh, regional é, uma, é algo que uh, pode variar com acesso à saúde, acesso a, ao sistema de saúde e coisas desse tipo. 
Então, não necessariamente está relacionado com uma área que tem mais câncer, mas que pode ter o seu diagnóstico mais tardio. Então, talvez que mereça uma maior atenção, um maior cuidado, áreas que têm de maior, vamos dizer assim, de maior vulnerabilidade. Normalmente, no, no norte, nordeste do país, no Brasil, são áreas que existe uma maior vulnerabilidade. Mas, uh, quando feito o diagnóstico precoce, você tem os resultados muito semelhantes, então, com, com, com uma sobrevida muito alta comparado a outros tumores mais agressivos. E questão de é, como, você, como você vive, né? como você se alimenta, o que, que, o que, que você faz, você faz exercício ou não, essas coisas cada vez mais a gente vai vendo como são importantes na vida da gente, né? O, o sono, a, 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 a liberação de estresse, alimentação, essas coisas. O que, que uma, um homem deve assim, prestar atenção na vida dele? Ele, ele consegue evitar o câncer de próstata? Ele consegue diminuir as possibilidades dele de ter câncer de próstata? Se ele fizer ABCD? Sim, é, normalmente... É... Óbvio que uh, hábitos saudáveis, como foram ditos, uh, e, e atividade física, alimentação saudável, são fatores importantes para a saúde de maneira geral. Uhum. Uh, o câncer de próstata não é um câncer que está relacionado a um aspecto específico, como é, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de bexiga, que está relacionado ao tabagismo, né? uh, entre outras situações. Então, sem dúvida, hábitos saudáveis... É, combater o sedentarismo, atividade física, é, dieta é, saudável, são fatores que vão melhorar a qualidade de vida e vão melhorar a, a saúde. É, mas não existe algum, nenhum fator específico, assim como um fator de risco é, que não seja o antecedente familiar para o câncer de próstata. Então, diferente, como eu tô, dei um exemplo do câncer de pulmão ou, ou câncer de bexiga, por exemplo... Nos, que são casos que o tabagismo é um fator importante, o cigarro. Então, uh, existem estudos que mostram que os pacientes com câncer de próstata que fumam, que bebem, eles têm evolução pior. Mas uhum. não existe uma relação entre ter diagnóstico ou não. Tem uma relação, em, uma vez sendo pacientes com câncer, eles podem uh, ter pior evolução. Então, uhum. sem dúvida, existe uma, um papel aí de uma prevenção chamada secundária, ou seja... É, tanto para ganhar qualidade de vida e melhorar é, critérios de saúde e, hum. portanto, viver melhor e viver mais, todos esses fatores são muito importantes. E para o câncer de próstata, ele não tem uma, um impacto na incidência, mas tem impacto na, na evolução da doença, na agressividade da doença. Então, é, nesse sentido, é, é, tem um benefício de não se fumar ou restringir esse, esses tipos, esses tipos de, de, de problemas, né? tabagismo, o próprio etilismo também, e, e observar hábitos, de, hábitos saudáveis, como dietas equilibradas, com, com ricas em, em diversidade, ricas em, em frutas, verduras, né? e, e, e sem excessos, especialmente excessos relacionados à, à gordura, é, carne vermelha e esse tipo de, de coisa. Ó, ah. Então, a diversidade na, na dieta e a dieta é balanceada e 
hábitos saudáveis, atividade física, são, são realmente fatores importantes para a saúde de maneira geral. Hum. Me, me diz uma coisa. Ah, meu primo está aqui. Que bom. Estou oh, com saudade de você, João Gabriel. Vou fazer a pergunta dele logo para agradar o primo, né? Que é, que é médico de doenças raras. Ele está falando quais são as novidades no campo da genética. Hum, agora a gente vai passar duas horas aqui. É, na verdade, é, existem novidades que nos ajudam a definir a evolução da doença. Então, uma vez tendo o diagnóstico, existem é, testes genéticos que nos ajudam a prever se o, se o problema, se o tumor, nesse caso, ele é mais ou menos agressivo. Então, pode nos auxiliar na definição do tratamento, o tipo de tratamento que a gente vai oferecer em cada paciente. Então, isso é um dos poucos tumores que tem isso já implementado clinicamente, ou seja, que já faz parte da prática clínica, a utilização de ferramentas diagnósticas com base em testes genéticos. Então, basicamente, a partir da biópsia que fez da próstata, ou seja, tira pequenos pedacinhos é, da, da, da glândula para mostrar, para avaliar se tem tumor ou não, e quando é positivo para o tumor, esses mesmos fragmentos eles são avaliados em relação aos seus componentes genéticos. E aí esses testes genéticos eles vão é, nos auxiliar em relação a predizer é, a gravidade da doença e com isso nos, nos ajudar na decisão em relação ao tipo de tratamento, um tratamento mais abrangente, mais agressivo, um tratamento mais localizado, menos abrangente, menos agressivo, em casos que tem, então, uma doença com prognóstico melhor com base nesses testes genéticos. Então, basicamente, de maneira bem objetiva e trazendo para a prática clínica, é isso que a gente tem hoje em dia. Então, duas perguntas. Por exemplo, vamos dizer... Eu não sei em medicina qual é a relação do tempo, né? Para mim, 50 uhum. anos é, é, é bastante tempo, mas talvez para a medicina não seja. Mas vamos dizer, início do século XX, década de 20, 30, 40, o câncer de próstata era uma sentença de morte? Se era, quando deixou de ser? Qual foi o avanço da medicina? É, uh, em, em, na década de 90... A gente ainda, o avanço começou, ou houve uma grande mudança com o PSA, que é aquele, é o, é o teste que nós fazemos no sangue, que é o antígeno específico da próstata, chamado PSA. E esse teste, ele começou a ser usado de forma mais ampla na década de 90 e depois nos anos 2000, e isso é, impactou de forma é, importante. A, a, o padrão do, da doença. Então, enquanto no passado, e o passado eu quero me referir ainda na década de 80, de 90, os pacientes basicamente chegavam já com a doença muito avançada, uhum. é, a partir dos anos 2000, ou no, no final da década de 90, nós já tínhamos aí com a expansão do uso desse teste no sangue, que é uma que dosa uma glicoproteína chamada PSA, nós já conseguimos identificar bastante antes, né, de forma bastante precoce, é, portanto, com tempo, né, é, para fazer uma abordagem curativa, ou seja, que o paciente, é, ou em outras palavras, como foi colocado, e, e transformando a, a, a história natural da doença, de forma que o câncer de próstata de, passa a deixar de ser 
é, uma sentença de morte. Então, é, para ter uma ideia, meu avô materno, eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, eu estava estudando anatomia no primeiro ano e ele estava internado com câncer de próstata avançado, porque era, era 1996 e a gente tinha uso, não, não uso amplo, disseminado ainda de PSA, isso foi no Brasil, e ele foi diagnosticado porque ele tinha dores no corpo. E quando nós fizemos o diagnóstico, na ocasião, as dores no corpo era a doença que tinha se espalhado, o câncer de próstata. Portanto, ali, sim, foi uma sentença de morte, porque quando a doença está espalhada, disseminada, já tem pouco a se fazer. Naquele momento tinha quase nada, hoje já tem algumas coisas a se fazer, mas, sem dúvida, a mortalidade já aumenta significativamente, mesmo nos dias de hoje. Então, é, claro. do ponto de vista temporal, aí, na, na linha do tempo, é, tem esse exemplo na família, que na, na, em 1996 foi diagnosticado tardiamente, porque nós não usávamos o PSA de forma ampla, e como usamos hoje. E ele, então, passou a sentir dores no corpo, aí que descobriu o problema, que era o câncer de próstata, já tinha espalhado. E aí, no, no, nos, nos anos subsequentes, então, em 5, 10 anos, ou seja, nos anos 2000, é, o PSA já passou a ser usado de forma bastante ampla e já começou a, a, a impedir que os pacientes chegassem para nós, médicos, é, já nesse estadio avançado, no qual é, a gente pode dizer que, é, de fato, passa a ser uma sentença de morte mesmo. Ele veio a falecer poucos, dez meses depois do diagnóstico, coisa assim, porque ele foi diagnosticado muito tarde, tarde né? Uhum. Então, é, 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 respondendo, assim, de forma objetiva, essa questão, o PSA, o uso do PSA, que é um exame de sangue, é um exame simples, não é um exame é, caro, como outros exames, não é tão caro, é um exame que pode e tem nos ajudado a, a, a mudar o paradigma, o panorama do, do câncer de próstata, e isso vem ocorrendo a partir dos anos 2000. E aí, então, nos últimos 20 anos, de cada vez mais, a gente tem essa mudança, né? Ou seja, 30 anos atrás era diferente, né? Então, mas o... o... Esqueci totalmente o que eu ia perguntar, mas eu vou lembrar. Eu, eu quero saber o seguinte. O, então, o câncer, que era a minha outra pergunta, o câncer de próstata, se ele não for cuidado, ele pode se espalhar, né? Mas, ah, já lembrei. O que eu queria perguntar é o seguinte. É, é, pra, pra, o, exame de, o homem faz o exame de próstata normalmente num check-up anual, se ele faz um check-up anual, da mesma forma que nós fazemos o exame ginecológico, né? a gente faz a mamografia. Agora, eles estão dizendo que a gente tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos. É, a gente geralmente faz... Eu nem sei se agora é um ano ou dois anos mais, porque... A gente faz tanta mamografia que eu não sei. Mas o homem faz esse, deve fazer esse exame também ou não? Ou é uma coisa que eu, homem, preciso falar com o meu médico? Ou, 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 sabe, pedir é, normalmente, é, é boa pergunta. Só lembrar, a mamografia passou a ser indicada porque aumentou o número de casos a partir de 40 anos de idade, então ela está indicada a cada dois anos a partir de 40 anos de idade, enquanto até recentemente, já tem razão, ela é indicada a partir dos 50 anos, então agora passou-se a se indicar mais cedo por conta dessa observação epidemiológica, ou seja, a percepção de que 
tenha existido casos mais cedo, então aos, entre 40 e 50 anos, que a gente não, não vinha diagnosticando porque estava fazendo a mamografia a partir dos 50. Então, a nova uh, determinação ou orientação é que a gente faça a partir, na mulher, né, a mamografia, a partir dos 40 anos cada dois anos. No homem, a gente faz a, a partir dos 50 anos de idade, uma vez por ano, mas é importante cada caso é, ser de, definido em função do risco individual, das opções individuais, então normalmente a partir de 50 anos de idade é importante conversar com o seu médico sobre esse é, acompanhamento da próstata e a boa parte das, dos pacientes vão acabar fazendo esse exame periódico com intervalo anual a partir dos 50 anos de idade, dos 50 até os 60 aos 70 anos de idade, o homem vai fazer o seu exame periódico da próstata. Aí a gente normalmente a gente usa o PSA e o toque da próstata. É o exame digital da próstata. Parece um exame é, bastante desconfortável, mas é bem rápido. É um exame que é menos desconfortável do que a gente pode imaginar. Então, é, basicamente... exame desconfortável com a gente não vale, né? Porque a mamografia bate recorde. De, de chatear, verdade. né? Verdade, verdade. Está é. é, aqui, o João Gabriel está perguntando, quais são os avanços na inteligência artificial para essa área? Boa, boa pergunta. É, o, nós temos hoje é, um caminho que, que, que tem explorado é, o uso da inteligência artificial para definir uh, o prognóstico da doença para nos ajudar a descobrir os casos mais agressivos. Então, a inteligência artificial capta todas as informações, idade, características do tumor, características do paciente, valor do PSA, etc., etc., e consegue, a partir de um algoritmo, nos ajudar a definir a, a agressividade desse, desse tumor ou o risco de cada paciente. Então, a inteligência artificial tem sido, é, ou tem é, sido é, testada ou avaliada para que ela seja implementada em breve. Então, hoje ainda a gente tem uma transição, é, avaliações, mas percebe-se que existe um potencial enorme e não há de, 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 de demorar muito para que a gente tenha isso implementado de forma ampla e disseminada a utilização da inteligência artificial para nos ajudar a fazer é, melhores diagnósticos e também é, determinar o, o prognóstico de cada caso. Então, é, é, basicamente, é esse modelo de usar muita informação, colocar num algoritmo e esse algoritmo com inteligência artificial nos ajudar a determinar, desde, por exemplo, o risco de câncer e aí indicar ou não uma biópsia, assim como também, uma vez tendo a biópsia tendo positiva, ou seja, o indivíduo tem o diagnóstico, e entender qual é o risco, se a gente precisa de um tratamento mais agressivo ou menos. Até é interessante que existe, existem aí, então, é, produtos sendo testados que comparam, por exemplo, o teste diagnóstico com a inteligência artificial. E aí, talvez, logo a gente vai ter é, a inteligência artificial utilizando todas as informações, inclusive a informação genética, do teste genético. Né? Então, é, é, isso é, é realmente é, é atual e, e um futuro próximo, mas mais que um futuro próximo, já é 
já é, é parte da, do, 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 da, da prática em, em alguns contextos já. Então, você, você defende que a inteligência artificial é, é um grande avanço para a medicina? A inteligência artificial é uma ferramenta como qualquer outra. E como qualquer ferramenta, se ela for bem utilizada, sim. Se ela for mal utilizada, não. Então, por exemplo, a gente tem uma arma que se ela, se ela for utilizada para nos, nos proteger, ela vai ser ótima. Se for usada, utilizada é, para agressão, para violência, talvez não. Então, é, sem dúvida, existe um grande potencial na inteligência artificial que nada mais é do que computadores que têm algoritmos e que conseguem fazer como algo muito semelhante aos nossos raciocínios. Então, basicamente, o que o médico faz é identificar padrões e prever resultados com base em padrões. Então, por exemplo, uma característica da doença ou algumas características da doença vão... vão são os padrões que a gente identifica e cada padrão uhum. vai é, predizer resultados ou predizer riscos da doença ser mais agressiva ou não. Então, a gente faz esse exercício como médico e a tendência é que a inteligência artificial ou esses algoritmos nos ajudem com isso, é, sendo capazes de avaliar muitos, muitas mais variáveis, né? muitos mais é, aspectos e com isso nos ajudar, mas sem dúvida é uma ferramenta e que eu, eu responderia assim que sem dúvida vai, vai nos ajudar muito e vai ser favorável é, sim na, na, na medicina. Então, em, em muito breve, nós vamos é, nos deparar com algumas ferramentas de inteligência artificial que vão facilitar a nossa vida é, também na, 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 na medicina. Por exemplo, você citou que o seu avô faleceu do câncer de próstata porque é, foi diagnosticado tarde por vários fatores e o câncer se espalhou, né? Você se preocupa com isso porque você é neto e você faria ou fez um teste genético? Um teste genético diria se você tem, teria ou, ou poderia ter câncer de próstata? É, ótima pergunta. É, isso sim faz sentido ah, o risco é, é, existe essa questão existe a possibilidade de nós indicarmos testes genéticos para essas gerações seguintes de, de indivíduos que tiveram um problema especialmente quando foi feito uh, um diagnóstico de uma doença mais grave como é o caso é um bom exemplo e assim uh, tem essa, essa preocupação o risco é maior quando é um parentesco mais próximo, por exemplo, se fosse pai ou irmão. E sendo avô, não, é, ainda tem o risco, obviamente, mas é, um, é menor do que se fosse um parentesco, ou se a gente fala é, de primeiro grau, né, que seria pai ou irmãos. E mais é, relevante ainda é quando é o pai, e não o avô materno. Então, assim, eu tenho um risco aumentado, sim, mas ele não é tão grande quanto se fosse pai ou irmãos, é, que fosse o caso né, em questão, e não um avô materno. É, sendo assim, eu não fiz nenhum teste ainda é, desse tipo, 
mas faço avaliação periódica anual, mas não fiz teste genético nesse sentido, não. Talvez, se fosse um caso de um parentesco mais próximo, pai ou irmão, talvez fosse realmente uma, uma, uma oportunidade ou uma indicação de fazer um teste genético, sim. É, por conta de ser um risco maior do que no caso de ser um, um avô materno, embora o risco também seja maior, certo? E quais são os é, sintomas, talvez? O que que eu, como homem, preciso... O que, que poderia chamar a minha atenção para eu ligar uhum. para o meu médico e dizer olha, eu estou precisando fazer um exame porque eu não sei, talvez eu tenha eu esteja com a minha próstata aumentada. E o que, que significa próstata aumentada? Que a gente ouve isso. Isso. É. A próstata, ela tem basicamente dois tipos de problema, ou câncer de próstata ou aumento benigno. Né? Então, quando fala próstata aumentada, é uma alteração benigna, não é o câncer. Então, uh, isso é uma coisa que pode ocorrer também o câncer, mas é uma situação benigna, não é o câncer, ela não está não relacionada ao câncer. Pode coexistir, mas não é o problema maligno, um problema benigno. Uh, em relação aos sintomas, é importante que a gente faça avaliação periódica a partir dos 50 anos, mesmo sem qualquer sintoma. Por quê? Porque como pelo exemplo dado aqui no caso do meu avô, os sintomas eles ocorrem tardiamente. Se a gente esperar sentir algo do ponto de vista de câncer de próstata, a gente vai estar tá tarde, porque normalmente os sintomas estão relacionados com o espalhamento, a disseminação da doença. Então, e, e quando ela, a doença se espalha, a, a chance de cura é muito baixa. Então, a ideia é que a partir de 50 anos de idade a gente faça a avaliação periódica, independente de ter sintoma ou não, e porque os sintomas eles são tardios. E em relação ao aumento benigno da próstata, o aumento da próstata, o que a gente sente normalmente é o jato de urina um pouco mais fraco, necessidade de fazer força para urinar. É, às vezes termina de urinar, fica, sai algumas gotas no final, tem que, por vezes, acordar à noite para urinar. Então, esses são sintomas relacionados ao aumento da próstata, isso é o aumento benigno da próstata. Então, são sintomas que não são relacionados ao câncer, normalmente não são relacionados ao câncer, mas são sintomas que mostram, falam em relação à alteração benigna da próstata. E com o medicamento, nós podemos melhorar muitos sintomas e, portanto, é uma situação que é, é importante o homem atentar para que se ele tiver esses sintomas, ele deve procurar o um médico, porque são situações que podem ser corrigidas e elas aborrecem, elas comprometem a qualidade de vida. Né? Então, em relação ao câncer, é melhor que a gente faça a avaliação periódica antes de sentir qualquer coisa, porque quando sente alguma coisa, normalmente ele já está espalhado e aí não é um momento bom, não é um momento bom de fazer o diagnóstico, é melhor se antecipar isso. Agora, em relação a qualquer sintoma, sintomas de jato fraco, necessidade de força para iniciar a, a micção. Iniciar um com infecção urinária, não. Pode aparecer, exato, muito bom. A diferença é que a infecção urinária, ela ocorre é, do dia para a noite, ou de um dia para o outro, ou no intervalo curto. No, no, no sintomas do aumento da próstata, isso ocorre ao longo de meses ou anos. Então, a gente ensina na faculdade de medicina para os alunos né, que, que vão se tornar médicos que o diagnóstico diferencial, como o senhor está colocando bem, pode ser infecção urinária. E a gente consegue captar isso 
é, inicialmente pela história. Então, se o indivíduo não, se, não sente nada de um dia para a noite, de um dia para outro, ou em período curto, passa a ter sintomas, isso é mais compatível com infecção urinária. Agora, se esses sintomas vêm de forma paulatina, lenta e progressiva, aparecendo de forma lenta e progressiva, aí é compatível com obstrução infravesical por aumento da próstata. Então, de fato, os sintomas podem se confundir com infecção urinária e a diferença é feita tanto pela, pela anamnese, ou seja, história diferente nesse aspecto de ser um, uma, uma acometimento lento e progressivo no aumento de próstata que vai ao longo de meses ou anos, enquanto infecção em dias. Né? E, além disso, os exames complementares, a gente vai, faz normalmente o exame de urina, urina simples né? é, e consegue de, excluir, por exemplo, a infecção. Então, desde essa avaliação na anamnese, na entrevista com o paciente, até no exame físico e no exame complementar, nesse caso, o exame simples de urina, consegue diferenciar uma coisa da outra. Mas é exatamente isso, bem colocado. Às vezes, é, ou, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. E a maneira de separar eles na, no histórico é, é assim, em relação à maneira como ele se apresenta. E o tratamento? Qual é o tratamento? É um tratamento como um tratamento de um outro câncer, que dependendo do, do avanço, tem que fazer rádio, tem que fazer químio? É, é, exatamente. Hoje a gente tem, de maneira geral, né, tem tratamentos para câncer desde, como foi dito, radioterapia, quimioterapia, tem a cirurgia né, para diversos tumores. E para a próstata não é diferente. Então, dependendo do estadio ou do o estágio que a gente encontra o problema, é, pode ser indicado um tratamento mais restrito, localizado, como cirurgia ou radioterapia, e dependendo do estado que, a gente se, que ele se encontra, pode ser indicado uma, um tratamento mais abrangente, que é o caso, por exemplo, da quimioterapia, que é basicamente um medicamento, como, de maneira geral, que a gente dá na veia e circula no corpo todo. Então, é quando a doença está espalhada, normalmente... É, a quimioterapia é uma opção. Quando a doença está é, restrita ainda, inicial, só na próstata, a gente pode fazer uma aplicação de radioterapia só localizada ali, que é por irradiação, é, ou mesmo uma cirurgia localizada ali na pelve, na região da próstata, para extirpar, tirar essa glândula que está com esse problema, com esse diagnóstico. Então, é, os, as modalidades de tratamento são essas mesmo, e vai depender do estágio do problema. Quanto mais avançado, uma, uma, uma abordagem mais abrangente, mais sistêmica do corpo todo. Precisa Quanto de... menos, mais vai. localizado, uma abordagem mais localizada. E isso, obviamente, vai impactar, vai implicar é, nas, é, no impacto desse tratamento. Né? Um tratamento mais localizado, ele, ele apresenta menos desconfortos né? e menos eventuais sequelas, etc., então, isso é muito importante. Quanto menor é, o impacto do tratamento, é, melhor para o paciente. E a gente vai conseguir isso com um diagnóstico mais precoce, né? fazendo o diagnóstico mais cedo possível. Então, o que a gente está chegando aqui, já são 9h15, eu acho. É, o que, que, o que, que nós não falamos que é importante na saúde dos homens? Basicamente, é, lembrar que uh, não é incomum o homem é, negligenciar a sua saúde, ou por medo, ou por receio, ou por achar que está sentindo bem, não sente nada, 
Então, historicamente, a mulher cuida, tem cuidado melhor de si própria, né? Ela tem um hábito de fazer exames periódicos. Nós fizemos, inclusive, um estudo e perguntamos para os homens que, que eram avaliados no consultório médico por que, que eles estavam ali. E mais da metade tinham sido é, encaminhados ou agendados pelas esposas ou mulheres presentes naquelas famílias para ver como é interessante isso. Então, isso é baseado em, forma, em estudo mesmo. É, não é algo que eu estou elocubrando aqui ou imaginando, não. A gente confirmou isso em estudo. Então, imagina, num consultório médico de, de urologista, que nós atendemos essencialmente homens, atendemos mulheres também com outros problemas, como infecção urinária, né? mas muitos homens, a gente perguntou quem marcou a consulta, por que, que o senhor marcou a consulta? Mais da metade, não, foi minha esposa, minha, minha irmã, mulheres na família que, que é, cuidaram deles no sentido de, olha, você precisa ir no médico, marca e marcar para esse homem. Então, é, a minoria estava ali por, por, por conta própria, porque tinha ele próprio agendado, interessado em fazer. E tem muitas questões por trás disso. É, receio de encontrar um diagnóstico, então, se está se sentindo bem, é melhor não procurar, porque pode encontrar esse receio, né? E sem perceber que se deixar para encontrar o problema quando ele se manifesta, pode ser tarde. Mas não vai então, embora, né? O fato de você não encarar o problema, ele não vai embora, né? Exato, exato, exato. Então, é muito interessante essa postura que é histórica, é, das mulheres e, e esse cuidado que a gente pode é, aprender com elas, né? E, e, e até mesmo nesse estudo que a gente fez, esse estudo foi lá no Brasil, veja que mais da metade dos pacientes estavam ali por, por um cuidado, vamos dizer assim, feminino, não é diferente disso, né? Então, é, a gente precisa é, conscientizar os homens bastante é, porque eles não têm realmente esse hábito e esse cuidado que a gente vê em, em outros grupos e etc. Então, é importante a gente é, conscientizá-los e conversar na família e em casa e dizer sobre a importância de se cuidar, que é o, o, o bem mais precioso que nós temos é a vida, né? Não dá muita dúvida em relação a isso. Então... É muito importante isso, esse, esse autocuidado e, e, e esse cuidado mútuo, né? De nós cuidarmos uns dos outros, isso é muito importante. Então, essa acho que é uma, uma, uma boa mensagem para a gente fechar aí essa questão de, 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 de se cuidar e que da preciosidade da vida e, e aprender com a atitude, assim, que as mulheres são mais têm sido mais corajosas, né? De se cuidar e assim por diante. É, eles eles referem isso, que tem receio de ter algum diagnóstico, sabe? Às vezes é medo, sabe? Que não... que não claro. Entre outras questões. É, eu acho que as mulheres se colocam na posição de responsáveis, né? Responsável pela casa, responsável pela família, responsável pelo marido, responsável pelos filhos. Então, talvez elas se cuidem mais porque elas acham que tem que estar bem, viva, porque se elas não tiverem, quem vai fazer, né? Agora... A minha última pergunta para você, você vai voltar para o Brasil no final de maio, hoje, daqui a poucas horas, termina as medidas de emergência, a pandemia, o governo decretou, a organização de saúde decretou que a pandemia acabou, 
No Brasil, a ministra da Saúde fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão no domingo passado para dizer que a pandemia não acabou. O coronavírus continua aí. A gente precisa continuar se cuidando, precisa continuar se vacinando, precisa continuar usando máscara. Exatamente o contrário da mensagem aqui nos Estados Unidos. Onde que você está nessa... <risos> Onde é que você está? É, 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 óbvio que depois que, que as vacinas vieram e e as populações eh, passaram a receber as vacinas, isso transformou muito uh, o cenário da pandemia, né? Então, hoje é muito menos comum uh, mortalidade por coronavírus, enquanto isso já foi muito um problema muito maior. Então, óbvio que há necessidade de manter uma vigilância, uma atenção, um cuidado, e... Uh, os números mostram que já não temos mais aquele problema que nós tivemos no passado recente, enquanto não tínhamos a vacina. Então, não a, a, a pandemia ou, ou a infecção pelo coronavírus já não é mais como era antes, antes de, de termos uma, uma grande parcela da população, que alguns ainda não aderiram à vacina, e, mas, assim, uma grande maioria, sim, e isso gera um impacto de proteção na população. Então, é, talvez essa questão semântica não, não, não faça tanta diferença, contanto que a gente mantenha um cuidado, uma vigilância. Talvez o que, que pode ter a intenção que foi de dizer que a pandemia não acabou poderia ter a forma de dizer, falar, olha, nós temos que manter o cuidado com a saúde. É isso, isso é fato. Né? Agora, de dizer que acabou, talvez é uma forma de dizer que não, não, nós não morremos mais como morríamos, né? como em, 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 em relação à, à população, é, no começo da pandemia, quando não estávamos vacinados e tudo mais. Então, é uma questão é, de manter os cuidados e manter a vigilância, e óbvio que nenhum extremo acho que seria adequado, né? nem de, de descuidar completamente, nem também de manter é, uma preocupação exagerada quando a gente está numa situação um pouco melhor mesmo atualmente. Né? Então, já tem aí espaço para que a gente priorize outras coisas que possam ser, tendo já feito, tomado os cuidados necessários, a vacinação, etc., a gente já tem que começar a olhar para outras coisas que, que têm sido problemas maiores já. Então, basicamente, essa transformação do, 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 do fato, né? e isso foi a partir de, de ações, especialmente a vacinação, não tem muita dúvida em relação a isso, e, uh, e isso tem, então, dado espaço para outras questões, porque nós deixamos de fazer é, ou de cuidar de várias coisas durante a pandemia. Não foi, não foi fácil, por exemplo, para pacientes com, com diagnóstico de câncer, manter os seus acompanhamentos, o seu tratamento, porque o risco do, do coronavírus e da pandemia era, era real. Então, a gente atrasou alguns, alguns acompanhamentos, atrasou alguns tratamentos, especialmente aqueles que tinham uma condição melhor, que tinham a oportunidade de se proteger em casa eh, e evitar um, um tratamento e poderia ser postergado e com isso se preservar em casa e correr menor risco. 
Então, isso já, já mudou esse panorama. Então, agora a gente já tem liberdade de fazer o tratamento standard, sem nenhuma postergação de tratamentos. Agora estou me referindo a tratamentos, por exemplo, urológicos, né? de câncer de próstata e outros problemas. Porque a gente já tem uma situação mais, mais uh, segura, mais, mais uh, uh, controlada do que nós tivemos. Então, essa, essa acho que é a questão, talvez, é o caminho do equilíbrio, né? É, não, não é uma situação tão grave como já foi, mas também não é motivo para a gente banalizar a questão. Acho que essa é uma colocação mais ponderada. Super obrigada. Acho que foi... Eu agradeço. Eu queria, não, eu queria parabenizar a, a iniciativa e, e esse... Uh, esse serviço prestado, né, que tem, eu conheci recentemente, mas é, é uma coisa de se admirar e, e, e é uma, uma cuidado próximo, que, né, isso é nada mais é do que um serviço prestado à comunidade, compartilhar informação, né, ter, fazer um diálogo como esse e outras ações que, a gente, que eu comecei a, a conhecer, que têm sido feitas nesse contexto. Então, gostaria de realmente... É, externar a minha, minha admiração e, e parabenizar e desejar muito, muita energia, muita saúde para que isso possa ser feito por muito tempo e, e possa beneficiar muita gente, como já vem beneficiando né? nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. E, e isso é, rompe barreiras, muita gente pode estar tá ouvindo isso é, e pode compartilhar depois com outras pessoas. Então, é, eu desejo é, muita sorte, muita saúde, muita energia para continuar com esse belíssimo trabalho. E conte conosco, a gente está conectado sempre que precisar. Sim. É, é um prazer. Se você tiver ou, que, ou informação que você achar necessário passar, por favor, entre em contato, porque é exatamente a, o objetivo dessa live. Nós vamos fazer um, Spotify, um podcast dessa live e fazemos um vídeo que a gente coloca no YouTube, a gente tem um canal no YouTube. E divulga, é, divulga bem mais. Parabéns. A gente... Exato. Às vezes a repercussão vem na sequência. Um, um assiste e compartilha e assim vai. Mas é um belo, é um belo serviço. Parabéns e, e obrigado por isso. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima, Até a próxima gente. Um abraço. É, um abraço a todos. Tchau, tchau. Sábado, às 11 horas. Tchau.